0: Ben jij een echte Hilversummer? Praat mee over jouw stad. Met welke BH, bekende Hilversummer, gaan we deze keer op stap? Wat zijn de nieuwtjes en actualiteiten uit Hilversum? Wat is de stand van zaken bij Hilversums ondernemers? Wat houdt de gewone Hilversummers op straat bezig? En valt er binnenkort nog wat te beleven in Hilversum en omstreken? Kijk op jouw wijk, nieuws en actualiteiten, backstage bij ondernemers en straatpraat met Hilversummers. Een beetje Hilversummer luistert naar de podcast Hilversum. ...te beluisteren via Spotify en Soundcloud. Welkom bij een nieuwe podcast
1: Hilversum, de podcast voor en door Hilversummers. En ook deze week zijn we weer op pad geweest in de mediastad van Nederland... op zoek naar mooie verhalen en hele gave initiatieven. En in deze podcast hoor je het derde deel van het gesprek... ...wat ik gehad heb met journalist Kees Wijburg... ...over de geschiedenis van Hilversum en het Mediapark... En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met het feit dat hij 45 jaar al werkzaam is op het park en heel veel heeft zien veranderen. Komen en gaan van mensen, Op het zo maar even samen te vatten. Verder krijgt Unique de unieke kans om te praten met de bekende fotografe Lieve Blankaert over haar nieuwe tentoonstelling, The Circle of Life in het Museum Hilversum.
0: Welkom bij Podcast Hilversum. Ik ben Ron Lemmens. Voor Hilversummers die niks willen missen. Podcast Hilversum. Alles voor en door Hilversummers. Via Spotify en Soundcloud.
1: Deel 3. Met Kees Wijburg op pad. En we gaan eigenlijk in een tijdlijn van uh, ja, de ontstaansgeschiedenis van een mediapark. Uh, Kees, je hebt er 45 jaar deel van uit mogen maken. Hebben we in de eerste aflevering gehoord. Dat was de dag dat jij ook 45 jaar geleden hier...
2: Ja, dat was heel bijzonder. Ja, klopt. klopt. Dat was heel ja. bijzonder. We gaan... Uh, nou, dit is misschien wel een leuk hoorspel dit. Ja, dit, dit, dit doet mij een beetje denken. We lopen hier nu onder de kantoren van omroep Max langs. En daar ligt Grind. En dat doet me een beetje denken aan de grindbakken in de hoorspelstudio's. Vroeger werden op de radio behoorlijk wat hoorspelen gemaakt. En ja, dan had je ook een, dan had je ook een grindbak. Uh, en de inspiciënt, dat was dus degene die ging over de geluidjes. Uh, die had dan zo'n grindbak. En de inspiciënt moest daar dan inlopen. Terwijl daar de acteurs hun ding deden. Heel grappig. Ja, ja.
1: Um, we gaan nu de trap af. En um, dit is de trap waar eigenlijk alle medewerkers. die bijvoorbeeld bij de NOS werken. Via het treinstation op Mediapark aankomen en naar beneden lopen. Ja. Uh, dit is eigenlijk zeg maar, het laatste deel, of uh, het ene laatste deel, wat we gaan maken over het Mediapark. Maar dit is wel het vervolg van waar er uiteindelijk gebouwd werd. En het Mediacentrum hebben we achter ons gelaten. We gaan nu naar beneden. Ja. Hoe vind je het overigens dat hier nu een school is komen zitten, een ROC
2: opleidingscentrum die ook natuurlijk de, de richting media in het portfolio heeft. Dat is heeft. hartstikke goed. Het, ik, ik vind dat dat ook gewoon moet plaatsvinden op de plek waar media leeft en ontstaat en gemaakt wordt. Ja, nou, kinderdagverblijf voor ja, de mensen dat die is die niet heel weten, goed. Dat zit hier ook. Ja, kinderdagverblijf voor kindjes neem ik aan van de omroepmedewerkers. Zeker. Ook voor die van mij. Ook voor die van jou. Nou, dat is leuk. Ik hoop dat ze onder een goede leiding staan en dat ze uh, dat allemaal hele deugdzame kindjes worden.
1: Nou, we zijn uh, nu bij uh, Studio 23 van uh, Max.
2: Ja. <clears throat> Wat was hier vroeger eigenlijk? Nou, hier was niks. Uh, de, ja, dit waren meer uh, opslagruimten van het facilitair bedrijf van het NOB. Uh, dat heeft nu allemaal een andere naam gekregen. Maar Jan Slachter, die was zo verstandig om zeg maar, zijn kantoren en zijn studio's bij elkaar te hebben. En ja, hoe overzichtelijk is dat? Het is, een beetje, uh, het, het is een klein beetje old school allemaal. Maar het, uh, uh, zo, zo hoort het eigenlijk wel, de kantoren bij de studio's. Dan hebben we... Alles wel. Mo mooi, uitstekend. Ja, ja.
1: Dan hebben we hier uh, tegenover ons het NPO-gebouw, ja. wat natuurlijk uh, aangrensend uh, de NOS ook uh, heeft. Dat is eigenlijk één gebouw
2: is het hè? Ja, dat is één gebouw. Uh, nou ja, hier werd op enig moment in de jaren negentig hier nieuwe gebouwen neergezet. Uh, en de archieven kwamen hier. Uh, de radio moest hier voor een gedeelte naartoe. Hè. We hadden Radio 3 uh, zat daar, maar we hadden uiteindelijk de controlekamers, waar alles te samen kwam, werd hier uh, samengebracht. De MCR. Ja, en daar heb ik uh, ook heel lang uh, allerlei, uh, ja, zeg maar omroepdiensten moeten draaien en de nachtuitzendingen moeten doen voor de radio, voor Radio 1 en 2. Uh, nu is dat. Uh, He, want ik heb geloof ik de vorige keer verteld dat het NOS Journaal in het studiocentrum zat. Maar dat zit nu hier. En het nieuws is uh, heel overzichtelijk samengebracht. Dus ook Radio 1, NOS Journaal, uh, allemaal samengebracht. Uh, uh, en, en dat is gewoon heel efficiënt. Moet je, voor, moet je wel zeggen dat ik, als je over die redactie van het NOS Journaal loopt, dat daar ongelooflijk veel mensen werken en, en allerlei dingen doen. En dan denk ik, dat zijn wel erg veel mensen.
1: Dus het kan efficiënter,
2: zeg je eigenlijk. Nou, dat weet ik niet, want ik ben niet de baas van het NOS Journaal. Maar euh, ik vind het wel veel. En, en is het veel in de zin van voor een land als Nederland... Nou, of als ik nou uiteindelijk het NOS-journaal zie... en ik zie ochtends vroeg het NOS-journaal met itempjes en met ditjes en datjes... en ik zie het s'avonds laat nog steeds, diezelfde ditjes en datjes... met een itempje van die en van die... dan denk ik, ja zeg... Maar dat is, dat is wel leuk dat je dit aanstippelt,
1: want... In de laatste aflevering, dat is de volgende aflevering... gaan we het uitgebreid hebben over de nieuwsmedia. Ja. Uh, want die zitten eigenlijk over het algemeen... allemaal aan de achterkant van het mediapark. Uh, dat noemen ze ook wel ingang Noord. Hè? De NOS, ja. RTL Nieuws. Uh, dus dat, daar gaan we uitgebreid uh, nog bij stilstaan. Um, tv toren hè? de uh, inmiddels man bij het hond toren
2: genoemd. Ja, de PTT-toren. Ja, ik moet je voor, eh, dan moet je voorstellen dat uh, je had, vroeger had je dan uh, een, een zendtoren met allemaal schotels erop en die stond naast het muziekpaviljoen waar eigenlijk jij zit met jouw studio. Zo'n beetje ja. in die hoek had je dan een metalen Eiffeltoren-achtige uh, constructie en dat was dan de, de, de zendtoren en daar is in de jaren 80 of de jaren 70 liever, uh, is deze grote uh, PTT-toren werd die vroeger genoemd. Ofwel de televisietoren. Ja, je ziet hem in een groot deel van het land. Hè. Als je uit, uh, uit het noorden komt, uit Friesland komt. Je bent Lelystad voorbij. Dan zie je hem al staan. Uh, en rij je bijvoorbeeld uh, vanuit Den Haag langs Amstelveen. Dan zie je hem ook al staan. Dus je, het, is, het is echt, echt een markering in het, uh, in het landschap. Sterker nog, in Volendam. Als ik op de dijk ben, waar ik uh, heel graag kom. En het, is, uh, en het is dan helder en je kijkt zo over het IJsselmeer dan zie je hem ook staan Ben je daar wel eens in geweest? Nooit oh. Het is mij vaak beloofd Dus ik, ik, heb, ik,
1: heb, ik heb dan nu het, uh, het nieuwste meld dat ik dus wel die toren heb mogen zien van binnen Kijk aan en er zit een hele smalle kleine lift in. Ja, dan krijg
2: je mij er al niet in.
1: <laughs> daar ga je naar boven en je hebt echt een fantastisch
2: uitzicht. Ik neem aan van wel, ja.
1: ja. ja je kunt het ja, inderdaad heel ver kijken. Je ziet, je ziet de Johan Cruijff Arena heel goed liggen. Als je die wil zien. Nou ja, dat, is, dat is dan meer voor iedereen op zich. Maar het is natuurlijk een mankering in het landschap. Ja. En eh, zie je heel goed liggen en dan zie je eigenlijk ook hemelsbreed dat de afstand natuurlijk
2: niet zo heel ver is. Nee, dat is, uh, dat is heel erg leuk. Elk doelpunt uh, uh, wat Ajax maakt, want ik ben dan toch wel een beetje sovinistisch. Uh, Goeie vriend, vriend van mij is trainer van Ajax, dus ik ben even voor Ajax. Heel goed, heel goed. Oh. Uh,
1: Oké, okay. uh, ja, dat is ook wel wat grappiger natuurlijk internationaal gezien. Wordt Hilversum ook wel een beetje toch gezien als de, de, ja, een wijk van Amsterdam.
2: Ja, Kijk en ik er hoop, tegenaan. Nou, dat Nou, dat, dat vind ik zorgwekkend. Omdat ik vind dat de expansiedrift van Amsterdam uh, gaat zijn perken te buiten. En. en ik, ik, ik maak me echt ongerust dat, dat het gooi voor de, uh, uiteindelijk uh, ingelijfd gaat worden bij de regio Amsterdam. Dat moeten we zien te voorkomen. Ik heb altijd gehoopt dat het Amsterdam Rijnkanaal bij Weesp, dat dat de grens zou zijn. Maar wat zie je? Dat nu al in Weesp allerlei woonwijken worden gebouwd voor Amsterdammers. Nou ja, Sterker, het wordt de gemeente Amsterdam ook. Ja, je um, uh, uh, ja, ja, praat eroverheen. Maar nou ik is ja. dat
1: erg, erg uh, moeilijk te aanvaarden. Dan staan we nu aan de achterkant... ...van het nu RTL-gebouw... ...heeft bijgetekend overigens... ...RTL voor de komende jaren... ...maar dit is ooit... Uh, ...door John de Mol producties... En, ...en de Mol volgens mij
2: neergezet. Ja, fantastisch toch? Daar kon je toch in de jaren tachtig niet over dromen... ...dat op het Mediapark... ...de publieke omroep en de commerciële... ...broederlijk naast elkaar zaten. Ja, ik, dat, dat, we worden daarin... Toch, uh, ...toch heel erg volwassen... ...en het is heel, heel goed dat ze bij elkaar zitten. Dat is voor mensen ook heel overzichtelijk. Hoe kijk je overigens
1: naar... Uh de panden ernaast, de gateway torens... zoals ze die noemen, gateway A tot en met D.
2: Ja, het is net of we... in, in Amsterdam-Zuidoost staan. Uh, het zijn natuurlijk... Uh, sfeerloze, karakterloze... panden, maar ja, er wordt in gewerkt... en het is functioneel en er staat niemand... in de weg. Dus, ja, weet je... ze moeten ergens zitten, maar het is goed... dat, dat men de traditie van... Hilversum als mediastad heeft weten te behouden. Hè? Dat was een van de speerpunten van... Pieter Broertjes, nu nog burgemeester... van Hilversum, om zoveel mogelijk... ...mogelijk media hier te behouden. Je weet natuurlijk ook waar de
1: naam Gateway vandaan komt. Uh, dat mag jij mij vertellen. Nou, hieronder staat een enorm datacenter. Aha. En uh, sterker nog zo, dat ook hier in het Mediapark... Uh, ...zelfs de voetbalwedstrijden vanuit Spanje... ...via Hilversum lopen en dan pas weer naar Madrid gaan. Kijk aan. Maar dat is dan zo leuk dat jij een generatie bent na mij dat jij dat weet... Dus dat, is, uh, dat zijn de ontwikkelingen van nu. Dus hier
2: zie, zie je eigenlijk ja, het moderne deel van het park. Dat is het moderne deel, ja. ja. En dit is dan het, het, het deel wat, wat ouder. Hè? Wat we achter ons zien met een ondergrondse parkeergarage. NOS staat er nu op. Uh, ja, omdat dat volledig is ingenomen door de NOS. Daarboven zit de directie van de NOS. Uh, heb jij hier nog gewerkt ook? Ja, ik heb zeker. Ik heb hier jarenlang gewerkt in dit pand. En het was heel gezellig. En ik, ik, ik weet dat daar nu... Uh, daar had je ook een kantine, hè, waar ik al eerder over sprak. Daar konden ook personeelsleden en uh, gepensioneerden konden daar eten. Nu zit daar het, 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 het kerncentrum, het crisiscentrum van het Eurovisie Songfestival. Dat zit daarin. Daar hoor ik overigens niemand over. Hè, of dat nou wel of niet doorgaat volgend jaar. Spannend. Ja, heel spannend. <tied>
0: Podcast Hilversum neemt een kijkje achter de schermen. Dit is
1: Backstage. Vorige week hadden we het al in deze podcast over de nieuwe tentoonstelling in Museum Hilversum. The Circle of Life. Deze week gaat Janiek van der Wouw langs bij de opening van deze tentoonstelling. En praat hij met fotografen Lieve Blankaart. Kunstliefhebbers, dit is eventjes voor jullie om nu goed op te letten. Ja, daar staan
3: we dan bij de opening van een nieuwe tentoonstelling. Tenminste, een nieuwe tentoonstelling in Hilversum. Um, en ik sta hier met Lieve Blankaert, de fotograaf van deze tentoonstelling. Klopt, ja. Hi Lieve. Ja. Alles goed?
4: Alles is prima. Ik ben net aangekomen in Hilversum uit het zo goed als afgesloten België. En ik uh, ben blij dat ik hier ben en ik ben blij om het te zien hoe het werk... Uh,
3: Ophangt. Ja, want u had eigenlijk misschien niet kunnen komen. Ja, ik België. vond het uh,
4: gisteren toch twijfelachtig. Omdat uh, uh, we opnieuw een soort lockdown gekregen hebben. Maar de grenzen zijn opengebleven. En uh, ook niet essentiële verplaatsingen mogen nog steeds gebeuren. Dus uh, voor mij is deze wel essentieel. Ja, dat
3: snap ik inderdaad. Ja, ja. ja, ja want uh, u bent de fotograaf van deze tentoonstelling. Klopt, en hij ja. is al een jaar oud, mogen we wel ja, zeggen. Ja, 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 In het ja. begin in Gent natuurlijk ja. geweest. En hij heet The Circle of Life. En hij gaat over eigenlijk drie punten, drie degelijke punten in het leven. Ja. De geboorte, de trouwerij en de dood. Ja, dat klopt. Kan je mij meer vertellen waarom deze drie punten?
4: Ja, het zijn eigenlijk de drie belangrijkste punten in ons leven. Daar kan je niet rond. Hè. We worden allemaal geboren. En de manier waarop dat we geboren worden is heel belangrijk. Dus in die baarmoeder zijn we natuurlijk ongelooflijk gelijk aan elkaar. Maar van zodra dat we daaruit komen... ...van zodra dat we die eerste wikkel, eerste aanraking krijgen... ...is het voor iedereen een ander verhaal.
3: Locatie, geld, ja, alles, land. alles,
4: alles. De cultuur, de, de, de plaats waar je geboren wordt. Religie is belangrijk. Word je als meisje of jongen geboren... Is heel Heel belangrijke rituelen zijn belangrijk dus al die dingen komen heel scherp samen in zo'n plaats op, of op zo'n plaats waar kinderen geboren worden dus dat is een logische plek de dood of liever dat is een logische keuze maar de dood is dat even goed en ik dacht zelf niet meteen aan uh, trouwerijen zoals jij het uh, zegt uh, wij zeggen huwelijken uh, maar toen ik in india was uh, ...om uh, te kijken hoe het, uh, wat het precies betekende om als meisje geboren te worden daar. Dan had ik een uh, ontmoeting met een uh, vader die net twee dochters had gekregen. En die man die vertelde mij wat voor een afschuwelijke ramp er hem te wachten stond... ...omdat hij enkel en alleen dochters had. Uh, en die man kon zo mooi vertellen wat het huwelijk betekende... Uh, ...voor meisjes en wat de impact van het huwelijk is op het leven... ...dat voor mij de keuze om wedding day of, of de huwelijken te gaan vastleggen ook heel snel gemaakt was. En, ja.
3: en, en wat voor een impact heeft dat dan?
4: Uh, nu, als je bijvoorbeeld als meisje geboren wordt op een plaats zoals West-Bengalen in India... ...wat een heel arm gebied is waar wel miljoenen mensen uh, samenleven... ...dan is het zo dat een meisje uh, heel vroeg zal trouwen. Dus rond haar 12, 13, 14 jaar worden ze heel dikwijls al uitgehuwelijkt. Uh, dat zijn gedwongen, gearrangeerde huwelijken. Een hele dunne lijn natuurlijk. Dus die, die, die worden uh, 100% op dat moment, als ze huwen, ook eigendom van die schoonfamilie. Ze worden weggegeven eigenlijk. Ze worden echt verkocht bijna. Het is niet verkocht, nee. Het klopt niet. Ze worden weggegeven. Uh, het is de cultuur, het ritueel, de traditie die ervoor zorgt
3: Overgedragen, dat
4: misschien. zij eigendom worden van een schoonfamilie. Een meisje ja. wordt eigendom van de familie van de jongen. En daarbovenop moet de familie van het meisje ook nog eens een bruidschat betalen. Dus als je dochters krijgt op die plaats in de wereld, dan is dat eigenlijk een, uh, een, 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 garantie, een garantie dat je arm zal worden... Maar dat je ook heel erg eenzaam zal worden. Want die meisjes gaan leven bij die familie, werken bij die familie, gaan, gaan op het land werken voor die familie, gaan voor die familie zorgen. Als die familie oud is, als die ouders oud zijn en de mensen die enkel en alleen dochters krijgen, dat is een catastrofe. Vandaar dat ik ook geloof, vandaar dat, ik ook geloof dat diep van binnen de sleutel van van dat groot, die grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, ligt in die traditie.
3: In de uithuwelijkingstraditie? In hè? de
4: uithuwelijking, maar vooral in, in het idee dat een meisje bezit wordt van een schoonfamilie. Begrijp je?
3: Ja, en ik snap, ja, ik vind het heel gek om te bedenken.
4: Ja, het is ik sta, we,
3: we kunnen natuurlijk in Nederland en in België hebben we een soort gelijke ja, situatie. dat het is dat...
4: niet zo heel erg lang geleden dat we ook nog binnen die tradities ja. zaten, min of meer, waar vrouwen geen eigendomsrechten hadden, waar vrouwen uh, werden uitgehuwelijkt en waar ze geen erfrechten hadden bijvoorbeeld. Hè, dat is niet zo heel erg lang geleden. Je natuurlijk... het zien, niet? Nee. nee in, in de geschiedenis is het heel kort. Dus, ja. Uh,
3: ja. En, en wat is het belangrijkste doel en... En een middel om die verhalen te vertellen?
4: Waarom ik het doe? Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat mensen weten wat er in de wereld gebeurt en niet alleen maar op je eigen plek waar je leeft omdat als je blijft alleen maar kijken op je eigen plek dan creëer je dan laat je ongelooflijk veel vooroordelen groeien in je hoofd. Ook bij mij. Hè? Dus ik hou er enorm van als mijn eigen vooroordelen die ik heb, omvergeblazen worden onderweg. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Want dan voel je van, ah, ik leef en er beweegt iets en er verandert iets. En ik moet nadenken en mijn brein kan groeien. En mijn, uh, ja, mijn, mijn, mijn kennis kan groter worden. Of mijn begrip voor bepaalde situaties kan groeien. Dat is toch heel fijn... Een fijn gevoel vind ik zelf. Is ja. dat vaak
3: gebeurd tijdens het maken van deze tentoonstelling? Heel vaak. Ja? Heel
4: vaak. En dat, dat is zo mooi als je uh, een, uh, een ontmoeting hebt met iemand waarvan dat je een totaal ander idee hebt. En je, je, je vooraf, je denkt iets altijd. Als, als je iemand ontmoet, jij ziet mij, je denkt iets over mij, ik denk iets over jou. Dat is misschien omdat je een pet aan hebt of zo'n hemd of zo. Dus ik ga oordelen over wie jij bent. Ik ga je al ergens in een vakje steken. En dat klopt eigenlijk nooit.
3: In welk vakje zit ik? Ja. Ik ben nu al heel benieuwd.
4: <laughs> ja, dat is zo moeilijk om te zeggen, maar het is, eh, mocht je nu in een. Eh, een grijs pak gestaan hebben, dan had ik jou in een ander vakje gestoken dan dat je er nu vandaag staat. Ja, zo dat ik heb mijn
3: kleurrijk hemd aan ja, uh, gedaan. Je ziet er hip bedje. uit,
4: een beetje, uh, ja, uh, een, een, een soort jongen. En dat is wat, hoe we elkaar beoordelen en veroordelen, begrijp je? Ja. Zo gaat het met uh, uiterlijke kledij, uh, uh, niekaps, bijvoorbeeld, als je het in het extreme trekt. Wij gaan er altijd vanuit dat elke vrouw onder een niekap gigantisch zwaar
3: Gelovig is of religieus? Of...
4: Gelovig is zeker wel, maar ook heel erg gediscrimineerd wordt. Of zo. Dat is niet altijd zo natuurlijk. Dus je, je moet durven onder die nikap gaan kijken, onder die sluier gaan kijken. Om te durven anders denken over sommige situaties.
3: Daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, zo werkt
4: het wel. Ja. Ja. En,
3: en, okay, en dan nog even een, een laatste kant. Want de tentoonstelling is dan in Hilversham nu. Ja. Wat vindt u van de stad?
4: Wel, ik, heb, ik ben hier nu al een paar keer geweest. Ik vind het precies wel heel gezellig. Ja? Het heeft mij een, 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 niet zo groot, maar wel een klein, gezellig gevoel. Ik heb wel het gevoel dat Hilversum rijk is. Of zie ik dat fout?
3: Dat zie je niet... Ah, niet in de fout.
4: huizen, in de architectuur... Ja, het soort winkels dat je ziet. Maar ik ben natuurlijk nog niet overal geweest. Ik heb niet alles gezien. Maar waar ik nu sta, in de paar straten die ik hier nu gezien heb... Geef mij een gevoel van... Ah, dat is een rijke plek in Nederland. Het
3: wordt gezien als de hoofdstad van het Gooi. Ah ja, mooiste
4: Vrouwen ken ik,
3: hè? Ja, nou, die regio in Nederland... dat is inderdaad <laughs> okay, de, de kop ja, van Hilversum. Ja, ja,
4: oké, zo va.
3: Dus toch rijk. Dus, dus toch aan de rijke kant dan. <laughs> okay. Lieve Blanka, dank je wel.
4: Graag
0: gedaan. Elke week op vrijdag... is er een nieuwe aflevering van... Podcast Hilversum. Met alles over Hilversum en Hilversummers. Tot besluit de
1: agenda van deze week... Heb je zin om er even tussen te gaan tijdens het thuiswerken? Elke dinsdag en zaterdag ben je van 1 tot half 5 welkom om een kijkje te nemen in de prachtige siertuin Gooilust. Vrijwillige gastheren en mevrouwen van Natuurmonumenten kunnen je alles vertellen over deze prachtige collectie. En achter elke plant en elke boom schuilt een bijzonder verhaal. Het is ook een heerlijke rustgevende wandeling. Dus dat zijn eigenlijk twee pluspunten. Nou wellicht heb je nog zin in meer uitjes die ook toegestaan zijn in deze coronatijd. Elke vrijdag van 20 november tot en met 25 december van half acht tot half negen kun je gaan kijken naar de wonderen van het hele hal Door de twee grote telescopen van de Grooise Sterrenbouw. Afhankelijk van de tijd van het jaar kun je de maan, planeten, nevels en zelfs andere sterrenstelsels op miljoenen lichtjaren afstand bekijken. Naast Sterk zijn er geregeld leuke quizzen, informatieve presentaties en een knutseltafel met kleurenplaatjes van het heelal voor de jongste kinderen. En voor als je wil lachen, de wintereditie van De Tuin van 2020 is te zien in Studio 21 in Hilversum. Veel bekende namen uit de Nederlandse muziekwereld zijn live on stage te bekijken en te beluisteren. Jeroen van Koningsbrugge en Bo van Ervendoren staan 28 november samen op het podium op het Media Park in Studio 21. Verder hoor je Yannick van der Wouw die langsgaat bij het muziekgebouw en van de Omroep voor een kijkje achter de schermen bij de grote orkesten van Nederland.
0: Tot zover deze podcast voor deze week en graag tot volgende week. Ben jij een echte Hilversummer? Praat mee over jouw stad. Met welke BH bekende Hilversummer gaan we deze keer op stap? Wat zijn de nieuwtjes en actualiteiten uit Hilversum? Wat is de stand van zaken bij Hilversums ondernemers? Wat houdt de gewone Hilversummers op straat bezig? En valt er binnenkort nog wat te beleven in Hilversum en omstreken. Kijk op jouw wijk. Nieuws en actualiteiten. Backstage bij ondernemers en straatpraat met Hilversummers. Een beetje Hilversummer luistert naar de podcast Hilversum. Beluisteren via Spotify en Soundcloud.